0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林威主编。今天介绍的这篇记叙文，主题是小作家心爱的宠物。不过，这个宠物可不是你想象中的毛小孩哦，而是一种特别的昆虫。作者是蔡明轩。就读台中市丰原区南洋国小三年级，我们会介绍这篇有趣的文章，还有段落重点赏析以及触景生情的写作技巧。先念这篇文章给大家听。怀念叶修。有一天，妈妈带回来一只叶修，他的身体扁扁的。全身绿油油，像一片叶子。从此，它变成我的宠物。我每天起床第一件事，就是去看看它好不好，有没有生病，是不是正常吃叶子，就像外婆平常照顾我生活起居一样。某天，我放学回家，照例先去看叶修，东找西找，就是找不到他。当时的我紧张的瞪大眼睛，差点叫出来。我把叶子翻过来，原来它躲在叶子正下方，好像在害我玩捉迷藏，真淘气。每次我喂它吃芭乐叶，它都会把叶子咬得奇形怪状。我突发奇想，这会不会是它在写字？如果是，它写的是什么呢？可惜它不会回答我。疫情高峰那段期间，我发现叶修身上出现几个小洞，而且经常待在叶子上纹风不动。我以为他要脱皮，就没有太在意。可是接连几天，他似乎失去活力，身上又多了几个小洞。我仔细观察，赫然发现有几只蚂蚁正在啃咬他的身体。他经不起这样的折腾，最终离我而去。我心疼地看着他，外婆不断安慰我。最后，我们把叶修埋在庭院的樱花树下，希望他在另一个世界过得更好。每当我经过庭院那棵樱花树，就会想起那只叶修，还有我和他一起度过的美好时光。看小小报纸，开启大大眼界。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，妈妈带回来一只叶修。第二段，小作家细心的照顾他。第三段，叶修曾经躲到叶子的下方，好像在和小作家玩捉迷藏。第四段。叶修总把芭乐叶咬得奇形怪状，小作家突发奇想，会不会是他在写字？第五段，小作家发现叶修不一样了，起初不怎么在意，后来发现有蚂蚁在啃咬他的身体。最后两段，小作家将叶修埋在庭院的樱花树下，每次经过都会想起他。解析完每一段在写什么？现在我们一起来赏析。今天的小作家为我们介绍他饲养叶修的经过。叶修是一种竹节虫，原产于热带亚洲，例如印尼、马来西亚等地。成虫体型大小和你的手掌差不多，头小、触角短，腹部扁扁宽宽的，长得超像叶子。身体颜色有嫩叶般的翠绿色，或者像秋天落叶般的浅黄色，也有的像枯叶的咖啡色。遇到有风吹来的时候，它还会摆动身体，假装成树叶被风吹动的样子，因此在一堆树叶中很难辨识到它的踪迹。它的食物是芭乐叶、橡树叶和芒果叶。天敌则是螳螂、鸟、蜥蜴和蚂蚁。你是不是像小作家一样有过饲养昆虫的经验呢？相信不少小朋友因为家人买回来的菜上有菜虫，留下来照顾，所以养过纹白蝶；有的人可能在家附近就有一片树林，所以养过独角仙或者锹形虫。饲养昆虫。让人有机会近距离而且不受限制地观察它们，了解昆虫的习性和它的生命周期，还可以增加亲子间的话题呢。不过，虽然养昆虫有这些好处，饲养之前还是要先了解你要养的昆虫有什么习性，也就是它到底喜欢吃什么、不能吃什么，喜欢住在什么地方。在什么情况下会让他生病甚至死亡？万一实在没有时间继续照料他，可以怎么安排？事前做好这些功课，相信你可以和你的昆虫朋友度过一段美好时光。至于经常出现在家里的昆虫，比如蚂蚁、蚊子、蟑螂、苍蝇或者跳蚤，又该怎么处理呢？其实家里如果出现这些昆虫，是提醒你要注意家里的环境咯。只要保持清洁、通风和干燥，居住环境不要有积水，大概就不会再看见它们。如果想要马上清除蚊虫，用电蚊拍就很有效。尽量不要用杀虫剂，免得使用过量让人皮肤红肿、眼睛发痒。或呼吸的时候觉得刺痛呢？生命很宝贵，我们要友善的对待和我们一起住在地球上的朋友哦。多读报，多开窍；早读报，早开窍；天天读报，不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是。触景生情的写作技巧。触景生情，就是在看到某个场景或者某样物品的时候，想起某个人、某件曾经发生过的事情，不论是高兴或难过的回忆，都可能带来满满的感触。这篇文章的名字叫做《怀念叶修》。为什么会怀念？就是因为不在了。小作家描述了饲养叶修时的点点滴滴，展现他对叶修深厚的情感。在叶修离他而去以后，小作家把他埋在庭院的樱花树下。每当经过这棵树，他就会想起关于叶修的珍贵回忆。其实，我们也可以将触景生情的写作技巧应用在作文的开头。举例来说。看到家中的拐杖，想起了充满威严的爷爷，虽然行动不方便，却总是站得直挺挺的，甚至坚持拄着拐杖和大家一起去健行。或者看到弃置在仓库的自行车，想到小时候爸爸妈妈一起教自己骑车，好不容易学会了以后，和同学一起骑脚踏车出去玩。当中发生了什么有趣的故事？这些都是触景生情带来的回忆哦。借由触景生情的写作技巧，可以让你的作文有更多变化，也能够在进入正题以前，为读者带来更多的好奇心。下次你想要描写某个人或者某件事以前，不妨先想想看。你和他之间有没有什么重要的回忆，或者是一看见某样东西就会联想到对方呢？运用这个方法可以让你写的文章更充满感情。在怀念叶修当中，小作家细心照顾竹节虫，就像外婆平常照顾他生活起居那样的细心，但竹节虫最终还是离他而去。即使不是因为蚂蚁啃咬的意外，竹节虫的寿命大约也是几个月到一年多。不同动物的寿命的平均值都不大相同。林良爷爷在《国语日报周刊》第一千零八十五期的头版写过一篇叫做《动物的寿命》，当中提到了猫狗、乌龟、仙鹤、大象、金鱼等动物，还有人类的寿命。来听听看林良爷爷是怎么写的：家里养的猫和狗，寿命都没我们久。狗能活到十三四，猫能活到十八九。长寿动物像乌龟，活过百年不稀奇。仙鹤生命也算长，都能活四十以上。块头很大的动物，生命也都不算短。大象能活八十几，金鱼能活七十年。我们人类的寿命，从前能活六七十，现在慢慢的延长，活到百岁有的是。多读报，多写作，让我们看见更好的自己。说完林良爷爷写的《动物的寿命》，也介绍完《怀念叶修》这篇文章，包括他的文体、段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法。让写作变得更有趣。